0: O estudo nesta manhã, o tema é as certezas inabaláveis da vida cristã. A Palavra de Deus diz assim, 1 João capítulo 5, do verso 13 ao 21. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, Guardai-vos dos ídolos. Este período que estamos vivendo de pandemia tem colocado o mundo de cócoras, a expressão que foi usada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós vemos a política, a economia e, por que não dizer, a própria ciência, tateando como no escuro, não há certeza de nada, não há respostas que venham satisfazer uma segurança e pavimentar... esse caminho para podermos colocar os nossos pés, o fato é que a vida neste mundo caído, é uma vida cheia de incertezas, você tem poucas garantias... E as garantias que nós temos, são insuficientes, para poder nos dar um senso de segurança e proteção. Jó, constatando este fato, ele escreveu no capítulo 14 do seu livro, no verso de número 1 O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, no capítulo 5 verso 7 ele diz, o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas... voam para cima, a nossa vida é cheia de incertezas, enfrentamos a doença, o acidente, a violência e por fim a velhice... Aqueles que têm o benefício da longevidade, vivem uma vida de insegurança. Tiago falando sobre isso, na sua carta, no capítulo 4, verso 14, ele diz, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A jornada da vida então, ela é repleta de dúvidas, de perguntas, de incertezas, e diante dessas incertezas, há uma incerteza muito mais gritante... na alma humana, a incerteza maior a respeito da sua eternidade, a incerteza que muitos têm, é que não sabem o que vai acontecer depois que a morte vier e bater a porta da sua existência. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz em Efésios capítulo 2, verso 12, que aquelas pessoas que rejeitam o Evangelho, elas estão sem Deus, e elas vivem sem esperança. Não há certeza alguma em seus corações. A maioria das pessoas colocam... Tristemente sua expectativa em falsas bases. Edificam sua casa numa areia ideológica. Colocam sua esperança em falsas religiões. Tentando obter algum tipo de segurança e felicidade para sua alma. É muito popular, as pessoas acreditarem, a grande maioria delas, de que elas vão para o céu, porque elas são boas. De que elas vão para o céu, porque praticam boas obras. Ou de que elas vão para o céu, porque elas cumpriram com a liturgia da igreja, com seus sacramentos. O que não é popular é a realidade de que só a Bíblia, e de que só a Palavra de Deus, revelado no Evangelho, é a única solução e maneira para você ir para o céu. A Bíblia reivindica a exclusividade da salvação, a salvação é pela graça somente pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Neste mundo que nós vivemos, esse mundo pós-moderno que tem flertado com a verdade, este mundo cheio de incertezas e relativismo, as pessoas frontalmente se chocam contra o fato de que a Bíblia é a verdade absoluta. Nós podemos falar cinco palavras que definem o que a Bíblia é e a sua reivindicação. Primeiro, a primeira palavra é objetividade, a verdade ela é objetiva, a verdade não é subjetiva, a verdade não é baseada nas suas emoções... A verdade ela existe independentemente fora da mente humana, porque ela tem origem em Deus. A verdade nos foi revelada no Evangelho, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. A verdade é a Bíblia, objetiva e revelada a cada um de nós. Segundo lugar, a segunda palavra é racionalidade. A Bíblia é a revelação de Deus inteligível, não é algo místico. A Bíblia não contém significados ocultos, que são acessíveis apenas para uma elite religiosa. A Escritura dá o seu significado para a mente humana, porque elas são proposições claras e objetivas da mente de um Deus que se comunica e se revela ao homem. A terceira palavra é a palavra veracidade. Tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. E tudo que está nela pode ser entendido e interpretado de uma forma racional. E a maneira como a interpretamos vai produzir em nós uma convicção de que de fato conhecemos a verdade a quarta palavra é autoridade a verdade que nos foi revelada na escritura ela tem autoridade porque ela é inspirada por Deus a autoridade da bíblia não depende de um concílio ela não depende de uma igreja ela não depende a sua autoridade de pastores ou papa, a Bíblia somente ela, é a palavra de Deus, é a autoridade de Deus, ela é a única regra, única regra de fé, aquilo que devemos crer, e a única regra para normatizar a nossa conduta, e a palavra final, é a palavra incompatibilidade, a Bíblia contém a verdade divina, ela é a palavra de Deus, e tudo que a contradiz, é errado, é mentiroso. E não devemos fiar o nosso coração. O cristianismo, revelado na escritura, é o único que tem compromisso com a verdade absoluta. Por isso se torna exclusivo, no mundo inclusivo. A Bíblia é a verdade absoluta, num mundo que flerta com a verdade, num mundo cheio de relativismo. Esse texto, que nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo apóstolo João, e ele está nos falando aqui, descrevendo para nós, algumas certezas, certezas que nos foram reveladas na Escritura, no Evangelho, certezas essas que são inabaláveis para o cristão viver neste mundo, cheio de relativismo, de perigos para a sua alma. Quando o apóstolo João escreveu esse texto, a fé cristã estava sendo ameaçada por uma, heresia perigosa que negava a encarnação de Cristo, negava que Jesus era o verbo que se fez carne e que deu sua vida por nós naquela cruz ressuscitando ao terceiro dia, este falso ensino chamado gnosticismo estava perturbando e confundindo a alma de muitos crentes, diferentemente daquilo que eles tinham aprendido dos apóstolos, e com a facilidade então deles serem enredados por este falso ensino, ...acabarem desanimando e por fim abandonarem a sua fé em Cristo Jesus como Filho de Deus, o Salvador, ...João escreve esta carta. Nós temos estudado e visto que nesta carta, uma das intenções de João... É de fortalecer os crentes na fé e confirmá-los na doutrina apostólica sobre a pessoa e obra de Jesus. Concluindo hoje o nosso estudo, João vai nos assegurar então algumas convicções baseadas no Evangelho que eu e você podemos desfrutar ao longo da nossa vida. Veja comigo quais são, então, as certezas que os crentes podem ter no mundo de incertezas. A primeira delas é a certeza da salvação. João diz no verso de número 13, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, João, através dessa carta, ele vem repetidamente assegurando de várias maneiras diferentes que o verdadeiro cristão está salvo, salvo da culpa e da condenação eterna que ele merecia pelos seus pecados. No capítulo de número um. No verso de número 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Capítulo 2, verso 1 e 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, capítulo 3, verso 14 e 15, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João então vem repetindo várias e várias vezes, que o crente que se arrependeu dos seus pecados, e colocou a sua confiança em Cristo Jesus somente como seu Salvador, desfruta nesta vida de uma segurança espiritual que ninguém pode arrancar da sua alma. Quando João escreveu o seu Evangelho, ele disse lá no capítulo 20, verso 31, que os sinais que ele registrou no Evangelho, eles eram para provar que Jesus é o Filho de Deus. E aquele que depositar sua confiança nele, desfruta da vida eterna. O Evangelho foi escrito para criar a fé. Agora na primeira carta, o objetivo de João não é criar a fé, mas trazer convicção ao coração dos crentes que já criam, que Jesus era o seu único Senhor e Salvador. Veja que João aqui, ele nos fala, que Deus primeiramente nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Verso de número 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Preste atenção nisso. Ele está dizendo que Deus nos deu. Então a vida eterna não é alguma coisa que eu mereço. A vida eterna não depende das minhas obras. A vida eterna não advém da liturgia ou dos sacramentos da igreja a vida eterna é uma dádiva, a palavra que ele usa aqui, dom, significa graça, é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, a salvação, ela é um dom de Deus, ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente de Deus que nós não merecemos, que nós não ganhamos, que não depende do esforço humano, é por isso que João diz aqui, que nós podemos ter absoluta certeza de que somos salvos, porque ela não depende da vontade humana, ela não depende do querer humano, ela não está baseada no mérito humano, salvação é dádiva de Deus, salvação é presente de Deus, é algo que Ele nos deu, e Ele nos deu em Cristo Jesus, este é o propósito de João ter escrito esta carta, é para confirmar esta certeza, diz ele no verso de número 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João escreve essa carta para confirmar esta certeza. Deus dá a todo aquele, a qualquer pessoa que é arrependida dos seus pecados e crê em Jesus, esta convicção. É bem verdade, que essa convicção produzida pela obra do Espírito Santo em nosso coração, pode ser experimentada em maior ou menor medida. Por exemplo, você vê no Salmo 51, Davi quando pecou, ele não perdeu a salvação. Mas ele vai dizer ali, Senhor, na sua oração de arrependimento, restitui-me a alegria da tua salvação. O crente não perde salvação. Uma vez salvo, você está salvo para sempre. Mas você pode, ao longo da vida, ter mais ou menos convicção de que você está salvo por Jesus. Você não perde salvação. Mas você pode perder a alegria de estar salvo. Dúvidas podem surgir na sua mente. Por isso João escreve aqui para aqueles cristãos ameaçados pelos falsos mestres, pelo falso ensino sobre Jesus... de que não era para eles deixarem qualquer dúvida pairar sobre as suas mentes. Em Cristo Jesus você está salvo, em Cristo Jesus você está seguro, em Cristo Jesus você desfruta da maior bênção de todas... que é a vida eterna. Isso não é soberba, isso não é orgulho espiritual... A certeza que nós podemos ter de que somos salvos está fundamentada na promessa que o próprio Senhor Jesus fez. Veja comigo o que ele diz em João capítulo de número 6, verso de número 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade de quem me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 47, Jesus disse em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, veja, é o presente, é o presente de Deus, aquele que crê em Jesus, está seguro, aquele que crê em Jesus, está guardado, aquele que crê em Jesus, não vai se perder, porque é a própria promessa e garantia, feita pelo nosso Salvador... É por isso que nós podemos ter certeza da vida eterna, porque ela não depende de nós, não está baseada em nossas emoções e sentimentos, a certeza da vida eterna, esta convicção, está fundamentada exclusivamente na promessa de Jesus. Em segundo lugar, João não fala apenas sobre a certeza da vida eterna que o cristão pode desfrutar, ele fala também da certeza que nós podemos ter de que Deus responde às nossas orações. Veja o que ele diz no verso de número 14: e esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele. Nos ouve. João aqui nos fala de uma bênção que eu e você desfrutamos quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus. Todo aquele que recebe Cristo como seu Salvador, segundo a Bíblia, nasce de novo. Nasce pelo Espírito de Deus. E ele é adotado por esse Deus como seu filho, por causa de Cristo Jesus, nós agora temos acesso, à presença de Deus, esta confiança, que podemos ter de que Deus ouve as nossas orações, não é por causa de nós, é a confiança pela obra que Cristo realizou em nosso lugar, para o nosso benefício. O apóstolo Paulo quando escreve em Efésios capítulo 3 verso 12... ele diz que nós podemos ter essa ousadia e acesso com confiança... mediante a fé em Cristo Jesus. O autor do livro de Hebreus... no capítulo de número 4... Verso 16, ele diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, esta é a ousadia que nós temos. Lembro que no Velho Testamento o sumo sacerdote, o povo, tinha medo de se aproximar de Deus, era só o sumo sacerdote, após fazer a expiação pela sua culpa, que podia entrar no santo dos santos, mas agora em Cristo Jesus, pela sua morte, o véu foi rasgado, de cima a baixo, e por meio de Cristo Jesus e através de seus méritos, eu e você somos estimulados, a entrar na presença do Santíssimo Deus, a comparecermos diante do Seu trono, o Juiz de toda a terra, o único que é Santo, Deus Todo-Poderoso, e nós podemos fazer isso com confiança, fazer isso sem medo, nós podemos hoje pela fé em Jesus em Jesus que abriu um novo e vivo caminho, pela sua morte e ressurreição, por meio dEle, pelos méritos dEle, nós podemos hoje ter acesso à presença de Deus, pela oração. Esta é a confiança que temos. Mas veja que João diz, que esta é a confiança que temos que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui um ponto importante. Nós temos a ousadia da oração por causa de Cristo mas João está dizendo aqui que podemos desfrutar de uma certeza, a certeza de que a nossa oração será eficaz, esta certeza, segundo João advém do fato de nós obedecermos e pedirmos, segundo a vontade de Deus... Jesus havia dito isso, veja comigo em João, capítulo de número 14, verso de número 13 e 14, ele diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome. Eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. No capítulo 15, verso 7, ele diz: Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 16, parte B. E eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Então quero que você entenda uma coisa. A Bíblia não está dizendo que tudo que você pedir, Deus vai ouvir e vai fazer. Há muitas coisas... Segundo Tiago, capítulo 4, que nós não recebemos. E ele vai nos dizer qual é a causa disso. Tiago, capítulo 4. Verso de número 3, ele diz. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, esse tipo de oração... Deus não ouve, Ele não responde, é quando você pede para esbanjar nos seus prazeres, quando você pede baseado em seus interesses, quando você pede movido pelo seu egoísmo, quando você pede a Deus, baseando a sua oração em seus desejos carnais, esta oração Deus não atende, essa oração Deus não ouve, Esta oração Deus não responde, Jesus falando sobre oração para os seus discípulos, Ele diz que Ele é o nosso Pai, e como nosso Pai, Ele sabe exatamente aquilo que eu e você, precisamos antes mesmo de lhe pedir, Deus tem um plano para nós, a vontade dEle é soberana, a pergunta é, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como descobrir o querer de Deus? Você descobre o querer de Deus, a vontade de Deus? Exatamente, quando você estuda, quando você examina, quando você medita na palavra de Deus. Aqui está a mente de Deus revelada a nós. E quando você o conhece pela Escritura, quando o Espírito Santo abre os seus olhos e ilumina seu coração para essas verdades, você passa a conhecê-lo e a sua oração vai ser de acordo com a vontade dEle. É aquilo que Jesus ensinou na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Ele diz lá em Mateus capítulo 6 verso 10, que devemos pedir para que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu, é isso que João está dizendo aqui, a certeza que nós podemos ter, de que as nossas orações serão respondidas, é quando nós pedimos segundo a sua vontade, diz Ele, quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, quando as palavras de Jesus estão presentes na nossa vida, no nosso coração, nos nossos lábios, você vai pedir exatamente aquilo que o filho quer, e o pai vai atender, para a glória do seu nome. João vai nos dar um exemplo disso, veja comigo. Ele vai nos dar o um exemplo de pedir segundo a vontade de Deus, e Deus atender e você pedir, não segundo a vontade de Deus, e Deus não atender, ele vai dizer isso, logo em seguida, no verso de número 16, veja aí na sua Bíblia, ele fala, se alguém vir a seu irmão, cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam, para a morte, então João nos dá um exemplo claro aqui, que é você pedir segundo a vontade de Deus e Deus te ouvir. E ele dá esse exemplo, ele fala de você ver um irmão em Cristo, pecando, um pecado que não é para a morte. Bom, João vai mostrar para a gente, em toda a sua carta, que o cristão pode cometer certos pecados em sua vida. E pecado, segundo ele, é você transgredir a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas... Lá no capítulo de número 6... Ele vai dizer assim no verso 1 e 2... Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura... E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Então existem pecados que não são pecados para a morte. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que você deve ao ver o seu irmão. Transgredir a palavra de Deus. Você deve repreendê-lo. Você deve exortá-lo cumprir este mandamento da mutualidade, é a vontade de Deus. Deus quer que os seus filhos, se voltem para Ele, em arrependimento, quando eles estão afastados. Então, esta é uma oração, que Deus quer que eu e você façamos. Quando nós vemos um irmão que não pecou, para a morte ele mentiu, ele adulterou, ele foi maledicente, nós devemos repreendê-lo, um ao outro, e devemos orar por ele, devemos orar para que ele se arrependa, e diz João, que você pedirá em favor deste irmão, e Deus lhe dará vida, aos que não, pecam, para a morte, então aqui claramente é o irmão que se desviou, o irmão que se desviou, você ora por ele, para que Deus lhe restaure, a comunhão da igreja, para que Deus restaure ele, a comunhão com Cristo Jesus, e esta é um exemplo, este é um exemplo, de uma oração segundo, a vontade, de Deus, Jesus disse isso lá em Mateus 18, todos aqueles passos que nós devemos dar, quando o irmão pecar, A admoestação particular, depois a admoestação com duas testemunhas, depois a admoestação da igreja. Então a vontade de Deus restaurar este irmão, a comunhão com a igreja e com o próprio Deus. Então nós devemos orar por isso, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Agora há aqui o não de Deus... E ele fala, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aliás, verso 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então agora ele nos dá um outro exemplo. Nós vimos a oração que é feita segundo a vontade de Deus, e agora a oração que que não é segundo a vontade de Deus. A oração que não é segundo a vontade de Deus, é você orar por, o, por, o, por aquele que professava a fé cristã, e cometeu o pecado para morte. Bom, o que, que é isso? Há muita discussão sobre esse assunto. Mas há alguns textos, e essa é uma regra hermenêutica, né? quando você não entende um texto, que é mais obscuro você precisa lançar luz, através de outros textos, nesta passagem, e aí você, vai ver o Senhor Jesus, falando sobre isso em Mateus, compõe na sua Bíblia, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, eu não vou ler todo o texto, mas Jesus tinha aqui curado, um endemoniado, um menino endemoniado, que era cego e mudo, e ele curou, e ele passou, o mudo passou a falar, passou a ver, e aí então os fariseus, começaram a dizer que ele estava expelindo, aquele demônio, não, pelo poder de Deus, mas pelo poder de Beuzebu, dizendo que Jesus era o maioral, o chefe, dos demônios e Jesus vai responder, dizendo no verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós verso 30, quem não é por mim é contra mim quem comigo não ajunta espalha aí o verso 31, por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão Perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser lhe é isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no por vir então este é o pecado para a morte, que João diz lá, o que é o pecado para a morte? Blasfemar contra o Espírito Santo, aqueles fariseus estavam dizendo que Jesus havia expulsado aquele demônio daquele jovem, mudo e cego, porque ele era o maioral, o chefe dos demônios, isto é blasfemar contra o Espírito Santo, Blasfemar contra o Espírito Santo é você não reconhecer quem é Jesus. Blasfemar contra o Espírito Santo é você não confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Blasfemar contra o Espírito Santo é você rejeitar a única oferta de salvação para o homem, que é o homem se arrepender de seus pecados e crer que Jesus é o seu Salvador. Este é o pecado para morte rejeitar que Jesus é o Filho de Deus, é isto que vai dizer, lá o texto de Hebreus, no capítulo de número 6, veja comigo Hebreus capítulo 6, verso de número 6 diz assim, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo, estão crucificando para si mesmo, o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Aqui no contexto de Hebreus, as pessoas estavam rejeitando pelo legalismo judaico, pelo cerimonialismo, pelas leis dietárias pela guarda do sábado, que Jesus não era suficiente para ser o Salvador, e quando alguém rejeita que Jesus é o único e suficiente Salvador, está novamente querendo crucificar o Filho de Deus, são esses que caíram, e que é impossível renová-los novamente, aqui o texto não está falando de gente que era salva por Jesus e perdeu a salvação, aqui está falando de gente que aderiu ao cristianismo, mas de maneira resoluta, obstinada, rejeita depois Cristo Jesus como o único caminho, o único salvador. É este pecado que João diz aqui, que é o pecado para morte, e por ele você não deve orar. Se alguém pecar para a morte não ore, porque Deus não vai ouvir a sua oração, no contexto lá de primeira carta de João, certamente ele está se referindo ao falso mestre, ao anticristo, que ele mesmo faz menção na sua carta, os falsos cristos, que estavam pregando o falso evangelho, lá em 1 João 2, verso 19 ele diz, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Apostasia. Apostasia. É alguém rejeitar o evangelho de Jesus, uma vez que esta pessoa um dia, veio a fazer uma confissão pública a respeito de Jesus, e agora está rechaçando o Filho de Deus, este é o pecado sem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado para a morte, e João deixa aqui um exemplo claro, se o meu irmão pecar, eu posso orar por ele, e essa é a vontade de Deus, restaurá-lo, a comunhão, mas se ele cometer um pecado para morte, João diz claramente, não ore por ele, não rogue, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Este pecado é para a morte e não existe perdão para quem blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. João vai agora nos apresentar a terceira certeza. Veja comigo no verso de número 18 e 19. A terceira certeza que o cristão pode desfrutar, ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno. A certeza que eu e você podemos ter e desfrutar nesta vida como povo de Deus, é a certeza segundo João, de que nós perseveraremos na fé em Cristo, porque nós seremos preservados pelo próprio Deus. A primeira coisa que ele fala, veja comigo, é da perseverança do povo de Deus. Ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Ele precisa entender que João aqui não está falando que o cristão não peca. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o cristão que nasceu de Deus e nasceu de Deus, segundo João, é você nascer do Espírito Santo e ter em você esta divina semente, é o Espírito Santo, segundo João, que vai fazer com que você experimente a natureza de Cristo em sua vida e tendo todo o poder para vencer qualquer pecado escravizador. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso de número 17, diz. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso de número 22, Agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Um ponto aqui interessante, Jesus não somente morreu pela culpa do seu pecado, segundo o apóstolo Paulo, Jesus morreu e ressuscitou para quebrar o jugo do pecado sobre a tua vida. Ele morreu não somente pela culpa, Ele morreu também pelo poder, ou seja, Cristo Jesus te liberta da condenação eterna, mas Ele também te liberta do poder do pecado sobre a tua vida. Então quando o Espírito Santo de Deus vem sobre você, e faz você experimentar o novo nascimento, quando Ele te convence acerca do pecado, a justiça e do juízo, e aplica em seu coração a obra de Cristo, você pode agora viver em novidade de vida, você pode agora falar não para o pecado, você pode agora vencer qualquer vício na sua vida, seja o que for, qualquer pecado escravizador, pornografia, adultério, vícios o vício da droga, o vício da cocaína, o vício da maconha, o vício do cigarro, o vício da bebida, o crente pode desfrutar nesta vida desta certeza, a certeza de que ele é de Cristo, pelo fato dele conseguir, pelo poder de Deus, não pelas suas forças, mas pelo poder de Cristo, você conseguir vencer os pecados que antes, te escravizavam, isso não significa que você não vai cair, mas significa que toda vez que você cair, você vai se arrepender, significa que toda vez que você cair, você vai se levantar, Significa que toda vez que você cair em alguma tentação, o Espírito Santo de Deus vai produzir tristeza em teu coração, para que você abandone o pecado, você se volte para Cristo, e ande na presença dEle, numa vida de santificação. É isso que João quer dizer, quando ele fala que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja que você é guardado neste caminho de santificação, porque Deus é quem guarda você. Diz o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Jesus, o texto de Judas, no texto de Judas, verso 24 e 25, ele diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, quem guarda, a gente? de cair, ficar prostrado, é o Senhor, é Ele que nos guarda, segundo João, é Ele que nos guarda do maligno, o maligno não tem mais poder sobre a sua vida, então essa coisa, essa teologia por aí que você vê em algumas igrejas, como se o diabo tivesse alguma legalidade, tivesse algum poder, tivesse alguma autoridade sobre a tua vida, isso não é bíblico, o diabo não lhe toca mais, ele já foi derrotado por Cristo Jesus, lá no texto que a gente leu em Mateus, Jesus é descrito como alguém mais valente, que entra na casa, desarma o valente e rouba os seus bens, Jesus já amarrou Satanás, com a sua morte e ressurreição, o diabo está amarrado na vida do cristão, que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus, o diabo não lhe toca, não tem autoridade, não tem legalidade, não tem poder sobre a tua vida, crê nisso, você é de Cristo, é isso que ele diz aqui, nós somos de Deus, e o mundo inteiro é o maligno, o, o mundo, ou seja, os incrédulos, aqueles que rejeitam a Cristo, estão ainda debaixo do poder de Satanás, do poder de Satanás. Desse sistema perverso e corrupto das trevas. Mas nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, somos guardados por ele. E o diabo não tem mais poder, legalidade ou qualquer autoridade sobre a nossa vida. Somos guardados. Essa é a certeza que eu tenho. Essa é a certeza que você tem. E por último. A última certeza que João nos dá é a certeza de que o Filho de Deus já veio a este mundo, e Ele é o verdadeiro Deus. Veja o que Ele diz no verso 20, Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. João está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é isso que Ele diz desde o começo, que Ele é o verbo que se fez carne. E Ele veio para morrer por nós, pagar pelos nossos pecados. Em Cristo temos o perdão e a purificação completa para a nossa alma. Agora, no capítulo 5, aí no verso 20, ele encerra a sua carta reafirmando esta convicção do verdadeiro cristão: de que Jesus é o Salvador, Ele é o Filho de Deus que já veio. Primeiro ele mostra que Cristo nos dá testemunho e entendimento para reconhecermos que Ele é o verdadeiro. Quem nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, é a obra que o Espírito Santo de Deus faz em nós, que João já havia mencionado nesta carta. E o Espírito Santo abre os nossos olhos e corações para compreendermos através do Evangelho quem é Jesus. Jesus. E ele diz, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. João termina exatamente rechaçando aquela doutrina gnóstica. O falso ensino, que dizia que Jesus era apenas filho de Maria e de José, apenas um homem que o Cristo desceu sobre ele no batismo, e o abandonou, quando morreu na cruz, João está rechaçando esse falso ensino, mostrando que Jesus é Deus, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus verdadeiro, Ele não é a manifestação de Deus, Ele não é uma aparição, Ele é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, e Jesus abre os nossos olhos para conhecê-lo através da ação do seu Santo Espírito, por meio da palavra, Ele é o Deus verdadeiro, João quer nos assegurar isso, não tenha dúvidas disso, não se deixe levar pelo falso mestre, pelo falso ensino, Jesus é Deus que se fez carne, creia nisso e não deixe ninguém roubar esta sua convicção, mas Ele nos dá a palavra de advertência, veja no final, filhinhos... Guardai-vos dos ídolos. Quando João escreveu essa carta, ele estava na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era conhecida pela sua idolatria dominante. Havia lá o grande templo dedicado à deusa dos Efésios, deusa Artemis ou deusa Diana. João aqui está alertando do perigo que nós corremos neste mundo. Dos ídolos deste mundo. Ídolos aqui, entenda, não somente ídolos feitos de de barro, de pedra, de gesso, mas também os ídolos do coração, o profeta Ezequiel fala isso, lá no capítulo 14, verso 3, para a gente remover os ídolos do coração, Jesus dizendo sobre isso, falou em Mateus 6, 24, que nós não podemos servir a Deus e as, riquezas, a riqueza ali era mamon, mamon, então guarde o seu coração dos ídolos, guarde o seu coração dos ídolos. E para guardar o coração dos ídolos nós precisamos alimentar esta certeza, Jesus é o único Senhor e Salvador, Ele é o Deus verdadeiro a quem eu devo adorar, servir. Porque eu fui, eu fui criado por Ele, eu só encontro sentido nele, quando eu vivo para Ele, em adoração, em culto. Quero terminar dizendo, que ao concluir esse estudo da carne de João, nós primeiramente devemos ter uma atitude de gratidão a Deus. Gratidão por conhecer a Cristo Jesus. Gratidão por saber que Ele é o Deus que se fez carne e veio a este mundo para morrer no nosso lugar, para nos dar vida eterna vida eterna, agradeça a Cristo Jesus por isso, por Ele ter te dado vida eterna, porque através dEle e por Ele, nossas orações são ouvidas, e se pedirmos segundo a palavra dEle, Deus responderá a nossa oração, esta certeza que nós temos, a certeza de que Ele nos guarda do maligno, nos guarda de cair definitivamente, nos guarda de apostatar, mas produzem em nós, a cada dia trabalhando no nosso coração, o desejo ardente de ser como Ele. O desejo ardente de ser mais parecido com Ele. O desejo ardente de andar nesse caminho de santificação. Que Ele, Ele é o verdadeiro Deus. E todos os outros são ídolos. Que neste mundo de relativismo... Relativismo filosófico, ético, moral, nós temos absoluta convicção que Jesus é o único Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, por isso, agradeça a Deus por isso. Em segundo lugar, nós deveríamos sondar os nossos corações, e examinar se há alguma coisa errada em nossa vida, nós devemos pedir ao Senhor, humildemente, que Ele venha, e Ele restaura os nossos corações. Ele restaura em nós a chama do primeiro amor por Jesus. E, em terceiro lugar, nós devemos tomar o propósito, como igreja, de sermos sempre vacinados contra toda sorte de heresia e mentira. E somos vacinados quando a igreja é bíblica. Estamos vacinados quando a igreja tem o alicerce que é o evangelho. Estamos vacinados quando a igreja tem Jesus Cristo como a sua rocha. Ele é a rocha. A rocha não é pastor. A rocha não é padre. A rocha não é papa. A rocha não é Maria. A rocha não é Pedro. A rocha é Cristo. Cristo é a rocha da igreja, e sobre esta rocha, sobre este fundamento, a igreja que está firmada às portas do inferno, jamais, jamais, abalarão essa igreja, João começa com Cristo e termina com Cristo, ele é o fundamento da igreja, e se nós estamos sempre tendo a nossa mente renovada, não em algo diferente, não em nenhuma novidade, em nenhuma filosofia, em nenhum movimento, em nenhum novo programa, mas sendo renovados no antigo, porém cada novo, porque o Espírito Santo faz isso, em nós, no Evangelho, em Jesus Cristo, esta igreja é uma igreja que avança, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, que Deus possa fazer isso, em nossas vidas, que você nesta manhã, renove a sua fé, a sua convicção, se há alguma dúvida, se há alguma incerteza, peça ao Senhor Jesus, como os discípulos pediram, Senhor, aumenta, aumenta, aumenta a minha fé, e que eu possa desfrutar dessas certezas e convicções, que aquele que crê, aquele que crê, pode experimentar, que Deus os abençoe, amém?